0: On kai paikallaan sanoa, että onneksi Yhdysvaltojen presidentinvaalit käydään vain neljän vuoden välein. Tämän kuluneen viikon ja miksei kuluneiden kuukausienkin aikana on varmasti teilläkin, rakkaat kuulijat, ollut erilaisia pelon, yllätyksen, epätoivon ja ilonkin väristyksiä. Ja näin ollaan täällä ulkopoliittis-podcastissa myöskin koettu Verkkolehden puolelta ollaan raportoitu useiden artikkeleiden muodossa tästä kuluneesta vaalikimarasta ja ajateltiin myös, että podcastin täytyy siihen tarrautua. Kutsuttiin studioon kolme aivan loistavaa asiantuntijaa paikalle kertomaan siitä, että minkälaiset vaalit me itse koettiin, minkälaisten narratiivien puitteissa edettiin kohti vaalipäivää, minkälaisten haasteiden edessä aloittava presidentti on ja mitä ihmettä tässä vaaliillan aikana oikein tapahtui. Vieraana etästudiossa on Julia McLean yhteiskuntasuhteiden vastaava Amchamilta, vieraileva tutkija Maria Annalla ulkopoliittisesta instituutista ja Patrick Geyer johtaja Miltonilta. Mun nimi on Tuomas Lähteenmäki ja tämä on te ulkopoliittistin USA-vaalijakso. No niin, aikamoista, aikamoista viikkoa ollaan eletty tässä. Tämä nauhoitetaan siis perjantai-iltana ja, ja tulee ulos lauantaina kello 11. Kyseessä on siis de Ulkopoliitistin Deep Dive-vaalijakso, jossa paneudutaan erityisesti nyt totta kai tähän presidentin vaalin viimeisimpiin tuloksiin, mutta ennen kaikkea pysähdytään hetkeksi ja arvioidaan sitä, että minkälaiset vaalit me itse asiassa vuonna 2020 tässä koronapandemian aikana koimme. Meillä on etästudiossa aivan loistavat vieraat, hieno kokoonpano paikan päällä. Meillä on Julia McLean yhteiskuntasuhteiden vastaava Amchamilta, vieraileva tutkija Maria Annala ulkopoliittisesta instituutista ja Patrick Geyer johtaja Miltonilta. Oikein paljon tervetuloa teille kaikille.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos. Tässä varmasti jokainen teistä on seurannut hyvinkin tarkkaan ja osa teistä myöskin kommentoinut ihan tuolla lehdistön puolella näitä vaaleja ja tätä vaaliasetelmaa, vaaliillan draamaa. Oikeastaan tässä alkuun olisi mielenkiintoista kuulla teiltä tällainen nopea kierros siitä, että mistä nämä vaalit teidän mielestä näin niin yksittäisenä muistona niin muistetaan. Haluatko sinä, Mariaava Kalotta?
2: No, kyllä minä sanoisin, että nämä vaalit lopulta muistetaan siitä, että Yhdysvaltojen demokraattisesti valittu istuva presidentti yritti aktiivisesti romuttaa oman maansa demokratiaa ja oman, omien kansalaistensa uskoa oman maansa vaalijärjestelmään. Erityisesti tästä, jos yksi hetki pitäisi valita, niitä tämä vaali-illan puhe, jossa Trump selkeästi vahvisti, että hän on valinnut tämän linjan, mitä tässä oli pelättykin, eli että hän lähtee hyökkäämään koko vaalien koko vaalijärjestelmän niin kuin luotettavuutta vastaan.
0: Mitäpäs Julia?
1: Joo, nämä no mä yhdyn, yhdyn siihen ja musta mitä tekee tästä vaalista niin kuin erikoisena on se, että periaatteessa Trumphan ei ole koskaan niin kuin lopettanut sen kampanjoinnin, että hän aloitti sen silloin, kun hän pyrkii ensimmäistä kertaa presidentiksi ja ei, oikeastaan koskaan ei ole ollut mitään semmoista niin kuin viitettä, että hän olisi yrittänyt olla koko maan presidentti, mikä mun mielestä on aika erikoista, etenkin amerikkalaisessa politiikassa, missä presidentti yleensä puhuu koko kansalle, niin sitä ei ole ollut ollut tässä niin kuin presidenttikauden aikanakaan, niin kyllä, kyllä se niin jää tosi vahvasti mulla mieleen, että se on ollut semmoinen punainen lanka.
0: Entäpä no, Patrik?
3: No yhdyn ehdottomasti edellisiin puhujiin ja lisäisin ehkä vielä, että varmasti tämän niin koronaviruksen ja tämän koronapandemian aiheuttaman ikään kuin poikkeustilan etenkin tuossa niin kuin amerikkalaisessa kontekstissa, jossa ei ole totuttu siihen, että niin suuri osa äänestäjistä äänestää ennakkoon ja postitse. Eli tietyllä tavalla sen niin vaalin matematiikan ja, ja logiikan täydellinen myllerrys, mikä myös aiheutti sen, että sitten niin kuin ihan vaaliyönä oli aikamoista moista tota spekulaatiota siitä, että kuka nyt oikein on voittamassa, ja joka sitten myös lopusta, lopullisesti niin kuin antoi tietyllä sen koko mahdollisuuden Trumpille kyseenalaistaa vaalituloksen, Mikä hän varmasti tosiaan olisi löytänyt keinon tehässä muutenkin, mutta tietyllä tavalla tämä, tämä koko uusi tapa amerikkalaisille äänestää, joka johtui tästä pandemiasta, niin, niin varmasti tulee olemaan sellainen yksi iso asia, mikä muistetaan myös tulevaisuudessa näistä vaaleista. Pystyttekö
0: te tiivistämään kuulijoille näiden ehdokkaiden keskeisimmät narratiivit, mistä esimerkiksi Trump puhui eniten, mistä Biden tai mitä asioita paiden korosti? Haluatko Maria vaikka aloittaa tämän kierroksen?
2: Trump lähti tästä, hänen oli alun perin tarkoitus kampanjoida taloudella, mutta sitten kun tämä koronapandemia tuli jo tuossa keväällä kävi selväksi, että talous ei tule olemaan niin hyvällä mallilla, että se hänen alun perin suunnittelemansa kampanja toimisi, niin hän valitsi sitten tämän lain ja järjestyksen viestin, josta hän sitten hyvin aktiivisesti otti kantaa näihin Black Lives Matter mielenosoituksiin siinä Sävyssä, että ne on tällaisia mellakoita ja ne pitää kovalla kädellä tukahduttaa. Ja lähti sitten siihen rakentamaan sen ympärille tätä kampanjastrategiaansa. Se näkyi myös tuossa republikaanien puoluekokouksessa. Ihan selkeästi siellä myös oli hallitseva viesti, tämä laajen järjestyksen viesti. Bidenilla sitten taas viesti oli mun mielestä, että minä en ole Trump. Et hänellä oli toki niin kun siellä varsinkin omilla kampanjasivuillaan niin näitä ihan kaikenlaisia poliittisia aloitteita ilmastonmuutoksesta hän teki sit loppuvaiheessa niin hyvinkin keskeisen osan omaa kampanjansa. Mutta kyllä se jos se pitäisi yksi viesti valita, niin jos pitäisi yksi viesti valita, niin valitsisin häneltä sen, että minä en ole Trump, jos ette pidä Trumpista, niin paras tapa päästä Trumpista eroon on se, että
1: äänestätte minua.
0: Myös muut, mitä baš muut ajatuksia tähän?
1: Ehkä niin kuin se Trumpilla keskeinen oli se just se pelon lietsuminen ja, ja, ja kun hän puhui paljon sitä, sitä väkivallasta niin, niin, niin taas niin kuin uhkaili sillä että demokraatit haluaa viedä teidän aseet ja, ja teidän poliisia ja niin kuin kukaan ei nyt sitten, paitsi mä oon niin tässä puolustamassa teitä että, että sillä ratsasti, ratsasti aika paljon ja, ja tota, mun se on ehkä myös niin semmoinen poikkeusjuttu siitä Bidenin kampanjasta, että, että, että hän juuri ratsasti niin paljon sillä, että hän ei ole Trumpia ja, ja oikeastaan niin kuin, kyllä, kyllä, kyllä niitä otettiin niitä poliisipointseja esille, mutta ei ne, ihan, ei, ei ne niin kuin jäänyt tavallaan kenelle niin paljon mieleen kuin ehkä se että, että Yhtenä voisi nostaa terveyden terveydenhuolto ja, ja vähän semmoinen niinku usko tulevaisuuteen, mutta mitään semmoisia niin suuria konkreettisia tulevaisuuden suunnitelmia ei ehkä niinku esitetty paitsi se, että, että ei ole Trump.
3: Mä ehkä kiteyttäisin sen, sen oikeasti siihen, että näissä vaaleissa ei oikeastaan niin äänestetty niin politiikan sisällöistä ja, ja ne ei ainakaan ollut ne niin kuin ikään kuin isot narratiivit, jotka, jotka vaalikeskusteluissa tai yleensäkään niin ehdokkainen viestinnässä on ollut hirveän vahvoja, että et hirve, niin tässä korostuu vielä enemmän kuin normaalisti se niin kuin, Persona. Ja nämä olivat hyvin vahvat persona-vaalit. Ja, ja aivan kuten, kuten tota Maria ja, ja Julia molemmat sanoivat, niin, niin tässä niin kuin äänestettiin joko Trumpin puolesta tai Trumpia vastaan. Että, että itse asiassa Biden oli tietyllä tavalla varmaan juuri oikea ehdokas tähän aikaan. Ja, ja se, että Biden ei tehnyt suuria virheitä, oli varmasti samalla tietyllä tavalla Biden, Bidenin kampanjan suurin menestys. Mm-hmm. Mä luulen, että missä tahansa niin kuin muussa kontekstissa niin Biden olisi hävinnyt nämä vaalit. Et, et ilman, ilman koronapandemiaa ja ilman sen niin kuin aiheuttamaa ahdinkoa Trumpin kampanjalle, niin, niin tota, tulos oli voinut näyttää hyvin erilaiselta. Mä ehkä korostaisin yhtä niin kuin, tällaista viestiä, mikä näkyy, näkyy Bidenis, Bidenin kampanjasta paljon, joka niin kiteytyi oikeasti sanaan decenssiin, että on se sitten suomeksi ehkä säädännisyys tai, tai sivellisyys tai tämmöinen hyvä käytöksinen tota, herrasmies ja, ja sitähän hän toisti, että I'm going to bring decency back to the White House. Ja, ja, tota, vaikka, vaikka se ei varmasti ole sellainen niin se ei ole sellainen viesti, joka missään normaalissa ää, tota, tilanteessa saisi niin kuin, ä, isot, isot määrät äänestäjiä liikkeelle, niin luulen, että juuri koska nämä edelliset neljä vuotta ovat olleet jotenkin niin polarisoituneita ja polarisoitu, polarisoineet sitä amerikkalaista yhteiskuntakeskustelua ja yhteiskuntaa niin vahvasti, niin se, se resonoi itse asiassa myös vahvasti myös sellaisissa äänestäjissä, jotka muuten ei välttämättä edes osallistu demokraattiseen niin kuin, äänestämiseen.
0: Miten se kertoo teemme näistä vaaleista ja näistä kahdesta ehdokkaasta, että puhutaan kuitenkin vaaleja tai valkohapsisista 70-vuotisista miehistä tässä nyt kun pohditaan tällaisen, tällaisen vaaliasetelun ihan kulminaatiopistettä, että puhutaan tällaisen niin vapaan maailman johtajasta ja, ja tässä neljä vuotta ollaan nähty Trumpin, Trumpin touhuja ja tekemistä, mutta silti hänen vastaehdokkaakseen laitetaan sitten toinen vanha mies.
2: No, Bidenhan voitti esivaalit. Siellä oli monen näköisiä muita ehdokkaita tarjolla, ja Biden oli se, joka sieltä sitten nousi voittaisaksi. Varmasti kaksi vuotta sitten moni ajatteli, kun demokraatit tarjasi Hirveen hyvin välivaaleissa sillä, että heillä oli tämmöisiä eri vähemmistöidentiteetteihin vahvasti nojaavia kampanjoita ja ehdokkaita, niin silloin moni uskoi, että Trumpin vastaehdokkaaksi tulisi joku. Näissä demokraattien esivaaleissa nousisi voittajaksi joku, joka olisi selkeästi ainakin jotain vähemmistöä edustaisi, tai vähintäänkin olisi nainen, jotka ei ole vähemmistöyhdysvalloissa, mutta on vähemmistö politiikassa. Ja se, että sitten kuitenkin esivaalit voitti valkoinen vanhan mies, niin se oli monille pettymys, ja myös niin kuin mun mielestä tälle Bidenin kampanjalle ikään kuin haitta. Se ei ollut, ollut etu yksinomaan ainakaan. Mutta ehkä sitten toisaalta, kun tämä Trump, niin kuten tässä äsken edellä puhuttiin, niin on ollut nimenomaan niin polarisoiva ja niin uh, erilainen kuitenkin, vaikka ei sen puolesta, että hänkin on valkoinen vanhan mies, niin kuin amerikkalaiset presidentit yleensä on, mutta hän on noin muuten ollut niin hyvin erilainen presidentti. Niin ehkä sitten kuitenkin tähän aikaan kaivattiin ehdokasta, joka jotenkin tuntuisi tutulta, josta tulisi sellainen olo, että tollaisia presidentit oli ennen Trumpia, vanhaan hyvään aikaan monen näkökulmasta, joka saattaisi voida demokraattipuoletta äänestää näissä vaaleissa, niin ehkä se oli kuitenkin nyt valkoisen vanhan miehen aika.
3: Mä, mä sanoisin, olisi olisin hyvin pitkälti samaa mieltä ja ehkä lisäisin, että, että musta yksi niin kun ilmiö, ilmiö tässä, tässä ehkä tähän liittyen on se, että tietyllä tavalla niin kun Biden... Äm, Biden oli, oli niin kuin helppo ehdokas, koska häntä, oli, häntä vastaan oli vaikea hyökätä niillä perinteisillä niin republikaanisen puolueen ikään kuin viestinnällisillä aseilla, mitä he ovat käyttänyt viime aikoina. Eli, eli se, että Bidenin, niin kuin, se ei ehkä välttämättä johdu hänen, hänen sitä, että hän on, on vanha valkoihoinen mies, äh, Juuri nyt, mutta se johtuu ehkä siitä, että historiallisesti, vaikka Biden on ollut politiikassa kohta 50 vuotta, niin, niin itse asiassa häntä vastaan, koska hän on valkoihoinen mies ehkä osittain, niin häntä vastaan ei ole hyökätty niin paljon aikaisemmin, että hänellä ei ollut niin kuin, samaa baggagea kuin Hillary Clintonilla esimerkiksi neljä vuotta sitten. Mä en itse asiassa usko, että, että neljä vuotta sittenkään se välttämättä johtui suoraan siitä, että ihmiset meni äänestämään ja ne ei ollut niin valmiita äänestämään naista, vaan se johtuu enemmänkin siitä, että puolue oli hyökännyt niin kuin 20 vuotta sekä Clintoneita että Hillary Clintonia vastaan, ja ja se ehkä johtuu sitten osittain heidän heidän misogyniastaan, mutta mutta ei ehkä itse vaaleissa, niin mä luulen, että tässä oli tämmöinen tietyllä tavalla täydellinen myrsky demokraateille, ja ja vaikka kukaan ei osannut ennustaa ainakaan kun esivaalit alkoi, niin itse asiassa tässä saattoi kyllä olla, olla juuri näihin vaaleihin sopiva ehdokas vaikka vaikka tota, totta kai mitä se kertoo USA-yhteiskunnassa, että vain valkoihoinen mies pääsee presidentiksi, niin musta se on, se, se on ehkä pidemmän jotenkin sosiologisen tutkimuksen paikka.
1: Joo ja tässä ei ainakaan voitu hyökätä si, sitä vastaan niin kuin Bidenia, että hänellä ei olisi sitä kokemusta, että, että tavallaan niin kuin, siinä olisi ollut toisella kandidaatilla just, just va, vaikeaa tota, pärjätä näihin republikaanien ää, hyökkäyksiin. Aivan, aivan eri tavalla kuin semmonen, joka on ollut näin pitkä, pitkään vallassa ja, ja tavallaan myöskin niinku kaikki, kaikki nämä luurangot kaapeissa niin tiedostettiin. Ja kyllähän Trumpin kampanja, kampanja yritti vähän, vähän tota, hyökätä ja käyttää niitä, mutta se ei, se ei sit ollut verrattuna Trumpin äh, skandaaleihin niin suuria luurankoja, että se olisi mitenkään purru. Ää, ni, ni, näihin äänestäjiin, niin siinä tosiaan olen ihan samaa mieltä, et, et, että siihen suhteen Biden oli, oli hyvä, hyvä tota, veto ää, demokraatilta.
0: Eli voiko siis tästä vetää johtopäätöksen, että tässä koronapandemian aikana tämä Trumpin kampanjatiimi ja se niiden pääviesti, mikä heillä oli, niin se rasitti tätä, tätä puolta paljon enemmän kuin sitten Bidenin?
1: Trumpin kampanja aika vahvasti puhui juuri hänen ydin kannattajilleen ja, ja, ja se taas mm. niin sai sai muiden niin kuin, äänestäjien reaktiot ää, vahvemmin esille kuin, kuin sitten, tota, ää, että se, että ne olisi yrittänyt jotenkin tulla heidän puolelle. Että se, se, se tavallaan, mun mielestä siinä niin Trumpin kampanjalla oli Alussa vähän, vähän väärä taktiikka, joka kostautui sitten pidemmällä tähtäimellä, että se niiden, niiden ydin massa ei ollut ehkä niin suuri. Vaikka se tosiaan oli suuri ja ennätysmäärä ääniä mehän nähdään molemmilla puolella, mutta silti se ei nyt, nyt ihan riittänyt, vaikka, vaikka marginaalit on täpäriä.
3: Joo, mä, 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 mä olin hyvin pitkälti myös samaa mieltä, mutta ehkä lisäisin sen, että, että tota, jotenkin näissä vaaleissa ehkä korostui se, Että, että Trump henkilönä, hänen jotenkin hänen kykynsä pysyä ikään kuin siinä viestissä on niin heikko ja hän on niin impulsiivinen ja narsistinen, että, että hänen on niin kuin pakko aina vastata siihen kritiikkiin, koska Gallupit johdonmukaisesti osoitti sen, minkä Maria aikaisemmin sanoi, että jos puhutaan taloudesta, niin se on se asia, talouspolitiikka on se, missä enemmistöäänestäjistä luotti Trumpiin enemmän kuin Bidenin. Eli jos narratiivi ja jos vaalikeskustelu olisi keskittynyt talouteen niin kuin me ollaan opittu vuoden 1992 vaaleista eteenpäin, it's the economy stupid. Että jos jos, jos taloudesta olisi puhuttu, niin Trump olisi voittanut. Ja tietenkin tämä koronapandemia teki siitä osittain mahdottoman, mutta kyllä Trump myös itseään niin kuin ampui sarjatulella jalkaan koko ajan, koska hänellä on niin vaikea pysyä siinä niin kuin hänelle edullisessa viestissä, että Koko ajan jatkuvasti nosti esille itsessään, että kuinka hyvin hän hoitaa pandemian ja, ja kuinka, en mä tiedä, lähtien siitä, että enemmän testausta on, tarkoittaa, tarkoittaa vaan, että on enemmän pandemiaa ja niin päin. Kaikki nämä järjettömät väitteet. Jos hän olisi vain yrittänyt enemmän pysyä siinä talousviestissä ja vaikkapa siinä, että hän on oikea henkilö ikään kuin nostamaan USAan talouden takaisin sille kasvuuralle, millä se oli ennen pandemiaa, niin hän olisi ihan hyvin voinut voittaa nämä
1: Tota, jos hän olisi pysynyt ni- samassa niinku muotissa, kun hän oli siinä ää, sitemmin niinku toteutuneessa toisessa ää, vaaliväittelyssä, kun hän kuitenkin niinku pystyi tavallaan käyttäytymään, niin, niin, niin se olisi ollut demokraateille pa- paljon vaarallisempi ää, Trumpi kuin sitten tämä tota, hänen kannattajayleisölle mm-hmm. niinku, pu- puhutteleva versio, mitä me nyt nähtiin melkein koko ajan, paitsi sitten tuon toisen vaaliväittelyn aikana.
0: Aivan. Sanotko Maria, sinulla tässä myös.
1: No, että olisiko ne sitten
2: kuitenkaan ollut sen suuren pienet saaliit, koska nyt sillä, että hän hyvin johdonmukaisesti vetosi niihin omiin ydinkannattajiinsa, niin selvästi hän sai liikkeelle sit ison joukon ydinkannattajiaan ja lisäksi sitten vielä aika paljon näitä ihmisiä, jotka äänestää republikaalipuolueetta ihan vaan siksi, että demokraattipuolue on heille kauhistus, vaikka he ei pitäisikään Trumpista niin olisiko se sitten, jos hän olisi puhunut siitä taloudesta ja korostanut sitä tilanteessa, jossa taloudella kuitenkin meni ihan hirvittävän huonosti, niin voi olla, että sitten taas osa niistä hänen kannattajista ei olisi niin innokkaasti lähtenyt vaaliurnille. Et en mä ole varma, olisiko se ollut parempi.
3: Tämä on minusta tosi pointti. ja tietenkin tämä menee niin kuin aika, aika metaspekulaatioksi tai spekuloinniksi, mutta, mutta tietyllä tavalla mä luulen, että olisi ollut vaikeampi Bidenille, saada ehkä omat liikkeelle. Ja, ja myös mitä me ollaan nyt nähty vaikkapa Pennsylvaniassa tai Wisconsinissa tai Michiganissa, että hyvin pitkälti niin kaupunkien tai esikaupunkien äänillä vaiden Biden, nousivoittoon, niin tietyllä tavalla se, että niin moni ihminen äänesti Bidenia, jotka ei välttämättä muuten olisi ollenkaan äänestänyt, niin, niin mä veikkaan ja mun mm-hmm. näppituntuma on se, että se, se osittain johtuu myös siitä, että aika moni on niin kuin, reagoinut siihen, että se Trump on, Trumpin niin kuin, härskyys on ollut vielä jotakin korostetuminen sillä tämän syksyn kampanjan aikana.
1: Juuri, juuri tätä hain tak- takaa just, että en, en, en niinkään sitä, että äänestäjät olisivat äänestäneet äh, äh, tota, äh, toisin, vaan se, että, että sillä niin kuin, tavallaan sai sai niitä niitä muita mukaan juuri patken kuvaamalla tavalla. Se on hyvä pointti kyllä. Toki
2: Trump on ollut niin johdonmukaisesti juuri sitä, mitä hän on, että kyllä ihmisillä oli hänestä voimakas mielipide jo aikaisemmin, vaikka hän olisi yrittänyt puhua taloudesta, niin jos hän olisi kuitenkin tehnyt pandemian suhteen sellaista politiikkaa, kuin hän teki esimerkiksi, niin en tiedä. Mutta varmasti se, mitä polarisoivammin hän käyttäytyy, niin sitä isompi äänestysprosentti on siellä demokraattien puolella. Kyllä, taas on erityisesti samaa mieltä.
0: Jos ajatellaan sitä tilannetta, kun saavuttiin ensimmäiseen vaaliväittelyyn, niin oliko tässä tietyssä, niin voi kuvata, että ilmassa oli jotain sellaista ajatusta, että Trump Kampanjaa olisi johdossa tai että Paiden olisi kirjannut jo tässä vaiheessa hyvään asetelmaan. Minkälainen se tunnelma oli ennen tätä ensimmäistä vaaliväittelyä? Julia?
1: Ainakin mun omassa, sanoisin, kuplassa, niin tavallaan se, se pelättiin sellaistakin debattia, mitä siellä nyt tuli, eli täys, täyskaosta ja, ja tota, ehkä niin kuin Ehkä kun katsoin niin, niin, faktat tämän vaalivälttelyn ja vaalien jälkeen, niin mä, mä, mä analysoisin, että se, se tota, loppupeleissä kuitenkin oli Bidenille niin, Kumar, hyvä tulos, että se, se vaaliväyttely meni niin kuin, niin kuin se meni, mutta kyllä mä sanoisin, että se sementoi hmm, Bidenia, niin Juuri niin kuin me just puhuttiin sillä tavalla, että, että se, se, se vaihtoehto muuttui niin kauheaksi sen vaaliväittelyn jälkeen, että, että tota, ilman sitä, sitä vaaliväittelyä, niin, niin se olisi voinut olla vähän tiukempikin se kisa. Et, et, et kyllä minä olen sanonut siitä välivaaleista lähtien, että ellei tapahdu jotain ihan ennenkuulumatonta, niin Trump, voittaisi nämä vaalit, ja sitten tuli tämä korona, joka sitten jotenkin laittoi tämän ihan erille svääreille, todellakin oli ennenkuulumatonta, että, että mä, mä näen kyllä, että ilman näitä kaikkia tekijöitä, niin se olisi ollut, se olisi ollut aika helppo Trumpin voittaa nämä vaalit, et, et tässä niin kuin jotenkin huomasi, miten stressaantunut presidentti oli sitten näissä, näissä niin esiintymisissään.
2: Niin siinä vaaliväittelyihin tultaessa niin
1: tilanne oli
2: ollut näissä mielipidemittauksissa hyvin pitkään tässä pandemian aikana. Niin se oli ollut johdonmukaisesti se, että kisa on tiukka, mutta Biden kuitenkin näyttää olevan voitolla. Ja se oli se asetelma, missä Trump lähti sitten kokeilemaan sitä strategiaa, että jos hän oikein hyökkää väittelyssä Bidenia vastaan, niin saisiko hän Bidenin sönkkäämään ja mölaittämään jotain tyhmää ja tekemään virheitä, niin kuin hän on jossain aiemmissa väittelyissä saa aikana aina välillä tehnyt. Ja se oli Trumpille tietysti hirveän luonteenomainen strategia, hän sitä kokeili, mutta niin kuin Julia sanoi, niin niistä mielipidemittauksista, mitä tehtiin sen ekan väittelyn jälkeen, niin siinä kohtaa tuli ne ajat, oliko se nyt sitten kymmenen päivää vai kaksi viikkoa vai mitä se kesti, kun mm-hmm. alkoi syntyä tämä kuvitelma, jonka takia nyt kaikki on kauhean yllättyneitä. Kaikkia kaikki, kaikki mennään missään vaiheessa yllättynyt muusta kuin siitä, miten niin yllättyneitä ihmiset on. Mutta sen ekan väittelyn jälkeen tuli tämä hetki, jolloin näytti siltä, että demokraattipuolue ja Biden voisi saada jonkinlaisen murskavoiton. Ja tässä kun olen näitä seurannut näitä mielipidemittauksia oikeasti pitkin kevättä, kesää, syksyä, niin se oli yksi pieni aivastus siinä muuten täysin johdonmukaisessa ennusteiden sarjassa, jossa koko ajan kisa on. Hyvin tasainen, mutta Biden mm. on johdossa. Mutta mä ymmärrän, että Trump tavallaan tuli niin kuin ikään kuin siinä mielessä altavastaajana siihen väittelyyn, että hän oli gallupeissa tappiolla. Ja on tavallaan hyvin loogista, että hän kokeili sitä, että toimisiko se, että hän saisi Bidenin niin kuin kiusaamalla niin paljon hämmentymään, että hän laittaisi jotain tyhmää, koska Biden on tunnettu möläyttelijä. Vaiden hyöty siinä kampanjan alkuvaiheessa siitä, että se saattoi pysyä niin kuin koronalta turvassa kellarissaan ja jättää lähinnä kommentoimisen Trumpille, joka sitten sahaso omaa oksaansa koko ajan näissä koronatiedotustilaisuuksissa ja muissa. Vaiden näytti hirveän fiksulta. se ei tarvinnut koko ajan olla skarppina ja varoa myöläyttävästä mitään, kun se ei vain sanonut oikein mitään. Sitten voit viitata, että älkää nyt hyvät ihmiset juoko desinfiointiainetta. Ja siinä tilanteessa sekin jo näyttää fiksulta.
0: Kyllä. Hei Patrik, sä oot tuota, viestintätoimistossa töissä ja viestinnän ammattilainen, niin jos ajatellaan näitä vaaliväittelyitä konseptina ja nyt miten sitten Trump tässä toimii, eli oli tällainen räyhä, räyhäkki, niin onko tämä konsepti sun mielestä vielä siis toimiva tällainen vaaliväittely? Et onko se näin helppo rikkoa?
3: No musta, musta ihan rehellisesti niin näistä koko, koko niin väittelyistä on tullut. Itse asiassa jo, jo kauan aikaa sitten ää, aikamoinen niin kuin teatteri, että eihän siinä ole kyse aidosti mistään poliittisesta debatista tai keskustelusta ei ole ollut pitkään aikaan, vaan siinähän molemmat käytännössä puhuu omilleen. Eli, eli ehkä, ehkä itse asiassa lukuun ottamatta Donald Trumpia, joka, joka nyt vaan puhui, Nää, <lipä> välillä vaikea tietää kenelle, mutta tota, jos, jos katsotaan niin kuin viimeistä vaikka 20 vuoden niin kuin aikakautta, ikään kuin modernia aikakautta, kun, kun vielä niin kuin sosiaalinen media on noussut suurempaan rooliin, niin tietyllä tavalla hän, hän, se, mitä kampanjat hakee, on itse asiassa muutama niin asia. Ne hakee debateista sen, että a, ei tehdä mitään suurta virhettä. Se on oikeasti se ensimmäinen. Se on niin ensimmäinen strateginen pointti on defensiivinen. Ei haluta virhettä. B on se, että saa hyvät niin sanotut soundvait, saa hyvät niin kuin one-linerit sanottua, jotka, joista on helppo tehdä somevideoita ja muuta, jotka saa niin kuin itse laitettua nettiin, ja jotka uutiset voi pyörittää. Eli sellaisia lyhyitä klippejä, joita on helppo, helppo niin kuin jakaa eteenpäin ja, ja pienemmissä osissa sitten saada niin kuin ihmisten eteen. Ja, ja Tämä niinku, on tehnyt siitä oikeasti, että se on niinku näennäiskeskustelua, joka on oikeasti vain yksisuuntaista viestintää omalle yleisölle. Niin, niin mun mielestä nämä pitäisi niinku täysin räjäyttää. Sitten sit ehkä se yksityiskohta, millä mä haluaisin muuttaa, ne on se, että vaikka mä, mä todella paljon arvostan toimittajia, niin, niin se ei ole aina niin, että uutisten lukija ja toimittaja on se paras moderaattori. Nämä on niinku kaksi hyvin erilaista osaamista ja, ja tota, niinku kompetenssia, niin mä ehkä kaipaisin sitä, että sen sijaan, että meillä on niinku, tunnettu TV-kasvot vetävässä näitä, niin mä haluaisin niinku, ammattimoderaattorin, joka aidosti vaatisi vastauksia, Ää, jolloin sitten myös, myös, myös niinku voitaisiin enemmän haastaa ehdokkaita. Että nämähän on, on itse asiassa ehdokkaille sillä tavalla aika kilttejä nämä, nämä väittelyt, että eihän niinku, Trump vastannut yhtäkään kysymykseen mun mielestä kummassakaan väittelyssä.
0: Sulla oli Maria tässä näin huomioon.
2: Että, että kun oli tämä varapresidenttiehdokkaiden väittely, niin penssi, jota pidetään niin mestarillisena väittelijänä, niin osoitti, että minkälaista se on se mestarillinen väittely, nimenomaan siinä, että hän ei edes tieskennelly, vastaavansa niihin kysymyksiin. Hän saattoi aivan suoraan sanoa, että, että Kiitos kysymyksestä. Mutta jos sopii, jatkaisin vielä tästä edellisestä aiheesta. Ja sitten hän käytti sen koko keskeytymättömänä kaksi minuuttia siihen, että hän puhui täysin muusta. Et yleensä nyt kuitenkin ehkä jotenkin edes joku siltä vedetään siihen, niin että näin luodaan iluusion, yritetään luoda mukava, että vastaisiin kysymykseen. Niin kuin sitten taas tai esimerkiksi tässä väittelyssä Harris teki, ei hänkään vastannut aina, mutta hän edes teeskenteli vastaavansa, mutta se oli minusta jotenkin niinku kuvaava tätä koko väittelyinstituutiota kohtaan se, että Harris vaan niinku ihan suoraan sanoi, että Kiva kysymys, vastaan nyt eri kysymykseen ja sitten se alkoi vastata siihen eri kysymykseen, kyllä se joo jotain uudistavista kaipaisi se formaatti sitä, että olisi puolet vähemmän kysymyksiä ja varattu aikaa sille, että moderaattori vaan vääntää ja jankkaa ja jankaa ja kysyy uudestaan sitä kysymystä, mihin ei ole vastattu.
1: Joo, ehkä niin, nämä väittelyt, ne ajaa ehkä enemmän asiansa, vaikka mä myöskin olen uudistamisen puolella näissä niin kuin esivaaleissa, kun haetaan sitä puolueen omaa kandidaattia, missä niin kuin tavallaan jo kaikki, se yleisö on demokraatteita ja republikaaneja ja pitää löytää se oikea ehdokas juuri, juuri tälle presidenttikisalle, niin silloin ne, ne sellaiset perinteiset linjapuheet ehkä Tehoaa paremmin, mutta että et juuri, juuri tämmöisissä mi- Tämmöisessä vaalissa, missä, missä juuri niin kuin Maria oli sanonut, niin nämä, nämä tilastot on ollut niin staattisia, niin pitkään ja ihmiset on jo päättänyt, että mitä, ne, ja, mitä ja ketä ne äänestää, niin tollaiset niin Väittelyt, niin ne, ne ei paljasta mitään uutta eikä niin kuin generoi niitä, niitä sohvalle jääneitä äänestäjä mitenkään urnille, että et, et siinä tarvitsisi joku lightning round tai joku tämmöinen vähän, vähän niin kuin, äh, haastavampi versio, jossa voisikin tulla jotain uutta ja inspiroivaa.
0: Tässä välissä olisi itse asiassa mielenkiintoista kuulla ajatuksia näistä running mateistä ylipäätään, niin kuin Kamala Harrisestä tai pensestä tai niin tällaisena kumppanina tässä, tässä vaalikierroksella, vaalityössä, niin kumpi teidän mielestä näistä oli näkyvämpi tai onnistuneempi hahmo?
2: No me puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että nämä on vanhoja valkoisia miehiä, nämä pääehdokkaat. Mun mielestä Harrisin valinta oli hyvin tärkeä ihan sen vuoksi, että piti saada joku siihen tiimiin, joka ei ole valkoinen vanha mies joku, joka vetoaa siihen vähemmistö, niihin kaikkiin demokraattien äänestäjiin, joille on tärkeää, että he itse identifioituu johonkin vähemmistöön, ja he haluavat kokea, että he äänestävät että joka on vähemmistöjen asialla sekä yleisesti että mielellään vielä heidän vähemmistönsä, edustaja, tai niin heidän vähemmistönsä asialla erityisesti, niin se saatiin aikaan sillä, että valittiin sitten tämmöinen aisapari, pari joka on sekä nainen että maahanmuuttaja, vanhempien lapsi, että asialais, amerikkalainen että musta, niin tässähän tuli niin valtavaa monta vähemmistökorttia pelatuksi kerralla.
1: Minusta se niin kuin Pence on niin on, on kiinnostava hahmo, koska silloin, silloin kun, kun, kun Trump valittiin ensimmäiselle kaudelle, niin puhuttiin niin paljon siitä, että, että jos Trump vanhempana miehenä vaikka sattuiskin kuolemaan, niin silloin se pahin pelko on, että Penceistä tulisi, presidenttiin. No sitten kun Trump käyttäytyi niin kuin hän käyttäytyy, niin, niin, niin se ta- tavallaan pelko hävisi, sit, sit Pence nyt ei vaan ollut mikään in, kovin innostava tyyppi, että hän nyt vaan oli siellä, mutta se on kiinnostava, mi- millainen kaari häne, hänellä on ollut tavallaan varapresidenttinä, että et ehkä niin kuin, itse Biden aloitti äh, niinku se, semmoisen kauden, että varapresidentit yli, ylipäätään ehkä näkyykin vähän enemmän sen, sen kansallisen äh, tota, median ulkopuolella, että Biden oli hieman tunnetumpi näiden, näiden, niinku, muiden presidenttien verrattuna myös ulkomailla. Että, että, että ehkä tää, varsinkin nyt kun me nähdään, jos me nähdään Biden presidenttinä, niin, niin Varmasti niin Harriksella tulee olemaan vähän isompi rooli, kun varapresidentillä on ollut aikaisemmin tavallaan luomaan sitä tulevaisuutta demokraattipuolella, koska nekin tarvitsee uutta verta ja sehän oli semmoinen yhteinen teema näissä esivaaleissa, että miten tämä puolue myöskin uudistuu. Niin nyt tavallaan heillä on uskottava tapa tehdä se Kamala Hariksen kanssa ja sitten miten muita profiileja pystyisi nostamaan hänen rinnalleen.
3: Mä, mä, mä sanoisin, että, että oikeasti, jos, jos niin kuin yhdistää, jos miettii, mikä oli niin varapresidenttien rooli tai, tai ehdokkaiden rooli tässä, näissä vaaleissa, niin mä sanoisin, että se oli hyvin rajallinen. Mä uskon, että vaikutus itse, itse vaalitulokseen, se, että, että oli, olisiko benzin sijasta ollut joku toinen valkoihonen. Tota, vanhempi republikaanimies tai härriksen sian joku toinen vähemmistöjä edustava nainen, niin mä en usko, että se välttämättä olisi hirveästi muuttanut, muuttanut vaalitulosta missään. Perinteisesti hän on ajateltu niin, että varapresidenttiehdokkaat valitaan jotenkin strategisesti niin, että ne edustaa tiettyä tiettyjä osavaltiota, jotta ikään kuin sen osavaltion voittaisi, mutta tästä on nyt luovuttu aika pitkälti tästä ajattelutavasta ja musta ihan, ihan oikein niin, en enää usko, että sillä olisi sellaista, sellaista vaikutusta. Ja hän puhuttiin, että 2016 hänen roolinsa oli tietyllä tavalla olla niin validaattori etenkin uskonnolliselle oikeistolle, että hei, kyllä se Trumpihan oikeasti on meidän puolella, mutta muusta niin viimeisen neljän vuoden aikana on kyllä tullut ihan ilmiselväksi, että kyllä se uskonnollinen oikeisto on ihan niin kuin sitä Trumpin ydin Et en mä usko, että, että ikään kuin Spenceä tarvittiin enää siihen niin rooliin Ja sitten taas Harriksen kohdalla, niin mä oon samaa mieltä Julian kanssa, että varmasti siinä on sitä tiettyä niin kuin tulevaa, tulevaisuuskuvaa ja tulevaisuustarinaa rakennettu, että Harris on se tuleva presidentti ja hän varmasti alkaa tekemään kampanjaa enemmän tai vähemmän heti, kun tulos selviää. Mutta on se myös vähän hassua, että Harris, joka taitaa olla noin 55-vuotias, on puolueen tulevaisuus. Että kyllä se USA-politiikka on kuitenkin aika erilaista kuin Suomen politiikka, missä neljä viidestä hallituspuolueen puheenjohtajasta on alle 35 tai mitä, mitä se nyt tällä hetkellä onkaan. Mutta kyllä, se maailma on aika erilainen siellä Pohjois-Amerikassa.
0: Jos ajatellaan ennen kuin siirrytään tähän itse vaaliiltaan ja siihen liittyvään narratiivi- ja draaman kulkuun, niin jos me ajatellaan tätä vaalityötä ja tätä koronapandemian siivittämää vaalityötä, niin minkälainen valokuva, meemi tai joku videoklippi, teille jää mieleen näistä vaaleista? Tähän
3: haluan vastata ensin, koska musta tähän on, niin kun, on, on mahtava vastaus ja tämä on mahtava yksi vaihtoehto, joka itse asiassa tuli nyt tässä niin vaaliyönä, joka oli kyllä ehdottomasti tämä Trumpin uh, spiritual advisor-tittelillä menevä ihminen, josta oli tehty tämä Eminem-riimiksi. Minusta se oli niin aivan ylivoimainen meemi, koska se jollain tavalla osoitti juuri sen, sen aivan niin kaoottia, siis meidän näkökulmasta täysin niin epäloogisen Trump-koalitio, on, mutta tietyllä tavalla, joka on siis se, että Trump, joka on, on tota, ollut kolmatta kertaa naimisissa ja, ja kaikki tietää, mikä on hänen niin kuin, kuvansa naisista ja, ja niin edespäin. Ja, ja tota, kuitenkin ikään kuin koko uskonnollinen oikeisto on, on vahvasti Trumpin takana. Ja sitten se, se jotenkin absurdius etenkin tämmöisestä niin pohjoismaisesta näkökulmasta ää, jotenkin vaan tota, korostettiin hienosti siinä Eminem-riimiksissä. Ja mä en tiedä mistä syystä, mutta mä oon naurannut sille 48 puutteja putkeen. Ehkä se johtuu osittain tästä unen puutteesta, mutta se, se, se oli mun, minusta selkeä voitto.
1: Se, se on kyllä aika hyvä, hyvä tuota, kilpailija. Mulle ehkä eniten jäi mieleen jotenkin se, että se oli jon... et, et Trump sai ylipuhuttua... Niin kun taustajoukkonsa siihen, että Walter Reedistä oli hyvä lähteä niin joyridelle. Että se, se, se koko pätkä, kun hän ajaa siinä kulkueessa, kun hänellä on pari päivää sitten todettu se korona, niin, niin kyllä se jotenkin minusta kuvasi tosi hyvin sitä, että, että mi, miten niin hän eli niin omassa maailmassaan ja ei, ei niin yhtään miettinyt, että mitä se näyttää niille, ää, niille niin muille kuin hänelle kannattajille, että se ei ole mikään tämmöinen vahva mies, joka nyt ratsastaa, vaan että että se kuvastaa sitä, mitä ne juuri pelkää hänen hänen kautensa aikana. Ja tuohon liittyen sitten toinen on tämä kuva, missä Trump pitää
2: raamattua kädessään siinä sen kirkon edustalla. Tota, Valkoisen talon lähettyvillä, kun on kyynelkaasulla karkotettu rauhanomaiset mielenosoittajat siitä ympäriltä, jotta Trump pääsee kävelemään siihen kirkolle. Ja tota, jotenkin se kaikki, mikä tiivistyy siihen sellaiseen, se uskonnolla, niin uskonnon käyttäminen pelimerkkinä näissä vaaleissa, mikä on amerikkalaisessa politiikassa toki tavallista muutenkin kuin, kuin tässä Trumpin kampanjassa, ja se Trumpin, tämä lajien järjestyksen ajatus siitä, että niitä vaan siellä kyllä alkaa sulla näitä rauhanomaisia mielenosoittajia hätyytellään ja koko se sen tilanteen absurdius, se, että mitä kirkon eteen mennä seisomaan valokuvaa varten tuollaisessa tilanteessa, tuommoisella niin Se on kans
0: sellainen yksi kuva. Aivan. Siirrytään sitten seuraavaan osioon ja puhutaan tässä itse itse vaali ja ja siihen liittyvästä etenemisestä. Oliko nyt niin, että että tässä kun me tultiin tultiin tähän tähän tiistain vaalihetkeen, niin oliko kyseessä niin niin sanotusti tämän nail-biter-tilanne? Tämä tiedettiin etukäteen, että tulee olemaan olemaan hyvin, hyvin tarkka kisa, tiukka kisa.
1: Kyllä, tämä aivan meni omien odotuksensa mukaan, että minä odotin todella tiukkaa kisaa ja sitä, että se ei valilta olisi mitenkään selvää. Ja tämä, että olisi pitkittynyt tulos, niin se oli kyllä ihan odotettavissa. Se, että nämä marginaalit on niin pieniä, niin se, vaikka tiesi, että näin tulee olemaan, niin se ei yhtään lievi tästä tuskaa, että odotellaan täällä näitä viimeisiä tuhansia ääniä laskettavaksi, niin kyllä tämä on ollut intensiivinen aika, jos ei muuta
0: sano. niin annettiin todella suuri määrä. Patrik, miten sinä näkisit, kuinka tämä vaikutti tähän vaaliillan asetelmaan? asetelmaan?
3: No kyllä mä sanoisin, että se vaikutti oikein niin merkittävästi juuri siihen vaaliillan illan asetelmaan ja ikään kuin siihen tulokseen ja seurantaan. Mä en usko, että se itse asiassa välttämättä vaikutti itse vaalitulokseen niin merkittävästi. Et, et tietyllä tavallahan, niin kuten niin kuin Julia sanoi, niin tämä meni aika lailla, ja, ja Maria viittasi aikaisemminkin tähän, että tämä meni aika lailla niin kuin käsikirjoituksen mukaan. Jos, jos laittaa Googleen niin sanaparin Red Mirage, niin sieltä löytyy niin kuin sadottain artikkeleita viimeisiltä, ku, viimeisiltä kuukausilta, jossa niin kuin nimenomaan ennustetaan tätä, tätä tota skenaariota, mikä tässä juuri nyt on, on toteutunut. Eh, niin sinänsä se itse skenaario ei varmasti ollut mikään yllätys, mutta se, että, se, että nimenomaan meni niin, että Trump oli niin kuin, kuukausien ajan toistanut Kannattajilleen, että postiäänestys on niin kuin rigged, siinä on, on, se on niin kuin vilpillistä, sitä kannattaa välttää. Ja, ja sehän tietyllä tavalla johti siihen, että hänen omat äänestäjänsä eivät äänestäneet ennakkoon tai, tai postiäänillä. Ja, ja mä luulen, että siinä oli ihan niin strategia taustalla. Syy oli tietenkin se, että Trump voi tehdä sen, minkä hän nyt tekeekin, eli taistelee näitä postiäänijää vastaan oikeudessa. Sitten kuinka hyvä tai huono oikeudellinen strategia on, se on, niin se, mä, mä, mä en ole tarpeeksi, tarpeeksi pätevä niin kuin juristi arvioimaan sitä, mutta kuitenkin tämä oli ihan selkeästi se strategia ja siihenhän se, se meni myös. Me nähdään nyt, kun, kun on se, ollaan seurattu näitä tuloks, tulosten, tulosten tota, laskentaa, niin, niin kyllähän nimenomaan kun postiaine tulee viimeisinä, niin siis, siis jos jotkut niin Pennsylvaniassa kun tuli, tuli nyt, nyt juuri ennen, ennen tota, tätä meidän... Nauhoitusta, se viimeisin, viimeisin batch-ääniä, niin siinähän niin kuin Biden oli saanut 89 prosenttia niistä äänistä. Eli nehän on niin todella korostetusti demokraatti Ne on aina ollut ennakkoäänet, mutta nyt ne on vielä yhä enemmän. Ja se on, se on musta ihan suoraan seurausta siitä, että Trump kuukausia puhui siitä, että se järjestelmä on jotenkin... Vilpillinen. Et, niin, niin sillä tavalla se varmasti vaikutti siihen asetelmaan juuri niin kuin, kuin tota Trump osittain oli jopa suunnitellut.
0: No oikeastaan jos ajattelee tätä, että tämä Red Mirage-keskustelu ja, ja sitten tänne käsikirjoituksen mukaisuus, niin silti kun itse, itse seurasin, en toki yöllä herännyt, mutta yritin seurata sillä tavalla sitä, niin kuitenkin ehkä se on median käyttäytymisen ja toimintalogiikan mukaistakin, mutta, mutta tuli siis sellainen fiilis siinä koko ajan, että tämä voi kääntyä kummin pain.
2: Kyllähän se voi kääntyä kummin vain. Silloin kun kisa on tiukka, niin se aidosti voi kääntyä kummin vain. Ja, ja se täytyy pitää mielessä. Että, että ei, niitä niin kuin, ei sitä voi tavallaan. Voi ajatella ikään kuin, että on analyyttisiä perusteita olla niin pitää todennäköisenä jopa kumpaa vaihtoehtoa. Mutta se on myös hirveän olennaista siinä demokratiassa ja siinä tavallaan järjestelmässä, jota media ja kommentaattorit useimmat haluaa ylläpitää ja jota taas Trump, Trump yrittää horjuttaa, niin on se, että ei tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä, vaan odotetaan, lasketaan äänet, sitten julistetaan voittaja, kun siinä määrin on laskettu, että se on selvää, kuka voittaa.
1: Ja kyllä tässä on semmoinen niin ihan hyvin inhimillinen toive, että pitäisi saada heti tietää noin vastaukset. Ja, ja, ja se on ymmärrettävää, mutta että valitettavasti tämä järjestelmä ei toimittaa, sillä tapaa, että sen voisi laittaa semmoiseen suoma, suomalaisen vaalijärjestelmän muotiin, että, että äänestetään sitten, saada nopeasti se tulos, koska näin se ei vaan toimi Yhdysvalloissa. Ja se on hyvä muistaa. Että, että se, me, olla, me puhutaan eri maasta ja järjestelmät toistaiseksi ei kukaan mitään löytänyt mitään oikeita merkkejä että tässä nyt, vaan on se, se, juuri se puoli, että koska marginaalit on niin tiukkoja ja me niin hauttaisiin tietää, että mitä se tulos on, mutta ne on tiukkoja ja pitää vaan odottaa, että ne, ne lasketaan. Ja, ja se, se, että se kestää niin kuin meidän mielestä pitkään, niin, niin se ei ole mikään yllätys, jos tietää, miten nämä vaalijärjestelmät eri, eri osavaltiossa toimii, koska niillä on aikaa virallisesti laskea monet valtiot jopa ensi viikkoon, että jos olisi selvempi ja suurempi erotus ehdokkaiden välillä, niin sillä ei olisi yhtä suuria vaikutuksia, koska pystyisi jo ennustamaan, että miten päin ne kääntyy, mutta koska nyt lasketaan ihan viimeiseen ääneen asti, niin silloin, silloin joudutaan odottaa, että ne ehtii laskea ja kyllähän me halutaan, että ne lasketaan kunnolla.
3: Mä korostaisin tässä ehkä niinku ka- kahta pointtia, joka toinen on tietenkin se, että tämä on myös osittain niin haluaa niinku hyvän draaman kaaren, että tietyllä tavalla jopa niin kielenkäyttö, kun, kun lasketaan ääniä, hän, hän on niin aika harhaan johtavaa. Puhutaan siitä, että kuka johtaa tällä hetkellä, no itse asiassa hän kumpikaan ei johda, vaan äänet on annettu ja äänet vaan lasketaan, ei ole sellaista niinku, ä, ei, ei tämä ole mikään urheilupeli, jossa on niin erätaukoja ja katsotaan kuka johtaa siinä vaiheessa, vaan se, se niinku tulos on mikä se on. Ja sitten tuosta vaalijärjestelmästä, ehkä se mun toinen pointti, mä, mä samaa mieltä Julian kanssa, mutta korostaisin myös sitä, että sen lisäksi, että, että siellä vaikka äänestetään, tai taisi olla parikymmentä asiaa, josta äänestettiin ja sen takia se, se laskeminenkin kestää pidempään ja, ja postiääneissä oli hirveän monimutkaiset järjestelmät, mutta se syy, että nämä venyy, niin mä muistuttaisin sitä, että se ei johdu siitä, että amerikkalaiset niin vaalivat, vaali, tota, virkailijat olisivat jotenkin epäkompetentteja tai, tai niin epäpäteviä, vaan se on kyllä ihan niin kuin by design not by flow. Eli tämähän on osittain ihan suoraa seurausta niin republikaanien vuosikymmeniä kestäneestä niin johdonmukaisesta prosessista, jolla halutaan marginalisoida äänestäjiä, koska mitä vähemmän äänestäjiä, niin yleensä se on ollut, ollut niin parempi republikaaneille. Tiedyn tavalla on, on, on myös hyvin monessa osavaltiossa tarkoituksella rakennettu monimutkainen vaalijärjestelmä.
2: Ja vielä sitten tämä pandemia. Täytyy myös muistaa, että kyllä Yhdysvalloissakin on totuttu siihen, että vaaliyön aikana tiedetään, kuka on presidentti. Tämä on poikkeuksellista myös amerikkalaisille. He ei ole tottunut odottamaan näin pitkään, että he saavat tietää, kuka vaalit voitti. Se oli ihan poikkeus tämä vuoden 2000, kun tuli tätä uudelleenlaskentaa ja oikeustaistelua osia ja välillä, mutta normaalisti amerikkalaisissa presidentin vaaleissa tiedetään vaaliyönä voittaja. Ja sitähän Trump on käyttänyt tässä yhtenä argumenttina, kun hän on puhunut, että tässä on tätä huijausta ja vilppiä, niin hän on vedonnut ikään kuin siihen, että vaaleissa kuuluu tulla tulos silloin vaaliyönä. Ja jos ei tule, niin silloin muka se kertoisi siitä, että on jotain hämärää tapahtunut. Ja sitten taas on ollut niin valtavat kansanvalistuskampanjat suorastaan medialla ja erilaisilla asiantuntijoilla ja muilla siinä, että on juttua jutun perään tehty siitä, että näissä vaaleissa tulos ei tule heti, se johtuu tästä pandemiasta, se ei johdu vaalivilpistä, vaan se johtuu tästä pandemiasta. Että sitä on täytynyt todella terottaa ihmisten mieliin, koska oli niin ennakoitavissa, että jos Trump häviää, niin hän tekee tämän tämmöisen, että hän alkaa väittää, että tässä on tätä vilppiä tapahtunut.
0: Seuraat siis The Ulkopoliittisten vaalikeskustelua täällä studiossa keskustelemassa Julia McLean, yhteiskuntasuhteiden vastaava Amtsamista, vieraileva tutkija Maria Annala ulkopoliittisesta instituutista, Patrick Geier, johtaja Miltonilta. Niin, Maria, voitaisiin oikeastaan tuon äskeisen kommentin siltana kysyä sinulta sellaista, että kun ajatellaan tätä vaalitulosta ja, ja sitä laskemista, niin minkä ihmeen takia Trump julistautui voittajaksi niin aikaisessa vaiheessa?
2: No se oli osa just tähän hänen strategiaa, mitä hän oli, niin kuin tuossa Patrick taisi mainita jo aikaisemmin, niin ihan selkeästi rakentanut jo niin tässä monen kuukauden ajan. Sillä, että hän puhui johdonmukaisesti aina kun hän sai tilaisuuden ja välillä ilman tilaisuuttakin, niin siitä, että nämä postiäänet mukana olisi huijausta tai että tähän liittyisi nyt jonkinlainen suuri vaara laajamittaisesta vaalivilpistä. Hän petas sillä sitä, että jos hän ei voita, niin hänellä on tämmöinen niin mahdollisuus säilyttää kasvonsa, eli luoda hämmennystä, epäselvyyttä, kaosta. Niin, että ei synny semmoista kuvaa, että on nyt vaan yksiselittäisen selvää, että hän hävisi ja toinen voitti, vaan että hänen kannattajat ja ne, jotka haluaa häntä tukea, niin voi ajatella ja väittää, että hän tosiasiassa voitti ja häneltä riistettiin vääryydellä tämä voitto. Se oli osa sitä, se koko puhe, minkä Trump piti silloin vaaliyönä, niin se oli yksi odotuksen mukainen askel tässä pelissä, jonka hän oli jo ihan tehnyt näkyväksi kauan ennen kuin kukaan antoi ensimmäistäkään ääntä. Siinä sekoitettiin niin kuin hyvin samanlaisella tavalla kuin mitä käyttää muun mm. muassa Breitbart ja nämä muut tämmöset, ä, disinformaatiota, poliittista disinformaatiota levittävät mediaksi tekeytyvät verkkosivustot Yhdysvalloissa, niin heillä on tämä sama resepti, jota Trump käytti tässä puheessaan, eli otetaan tosiasioita, otetaan puolitotuuksia, ja sitten otetaan ihan suoranaista puhdasta sepitettä. Yhdistetään näitä kaikkia semmoisella tavalla, että se vetoaa tunteisiin ja sisältää viestin, jonka se oma ydinporukka haluaakin kuulla ja uskoa. Tämä on menestyksikäsresepti ollut näille oikeistosivustoille. Ja Trumphan oli Steve Bannonin kanssa välillä läheisissä väleissä ja Bannon hänen neuvonantajanaan toimi niissä ensimmäisissä vaaleissa. Sitten me välit on viilentyneet, mutta opit on nämä jääneet. Eli Eli tota, tällä oikeistomedian, mä olen kutsunut niitä disinformaatiokudelmiksi, tämmöinen verkko kudotaan näistä mainitsemistani aineksista ja sillä on aika paljon tehoa ja valtaa. Ja Trump on nyt saanut sitten aika monia amerikkalaisia, niitä jotka muutenkin tykkäsivät hänestä ja kannatti häntä valmiiksi, niin uskomaan, että nyt on jotain pahemman kerran mennyt pieleen ja tapahtunut joku suuri vääryys näissä vaaleissa.
3: Ja minusta ehkä, ehkä tuohon tohon lisä, 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 lisäisin vielä sen, että, että tässä, niin kun, tätä strategiaa kannattaa pitää myös silmällä, nyt kun, kun mennään tästä eteenpäin, koska tämä strategiahan ei pääty tähän. Et itse asiassahan he, he luultavasti on ollut tosi tietoisia siitä, että, että Trump ainakin hyvin suurella todennäköisyydellä tulee häviämään niin kuin virallisesti nämä vaalit. Eli hän on ollut jo niin kuin keväästä asti rakennettu, niin kuin etenkin Pensylveniassa, joka tiedettiin, että se tulee olemaan vaan osavaltio, ne on rakennettu jo niin kuin ihan sitä juridista pohjaa erilaisten oikeusprosessien kautta, jolla Trump voisi saada jopa, jopa niin kuin pahimmassa tapauksessa siis osavaltiokongressin esittämään, että, että tulos on vilpillinen, ja heidät nimittämään niin kuin omia valitsijamiehiään. Eli tässä niin spekuloidaan sellaisilla skenaarioilla, mitkä on aikaisemmin pidetty käytännössä aina sitten 1870-luvun, jos muistan oikein, on pidetty niin kuin täysin, täysin epärealistisina. Epä, tota, niin tietyllä tavalla nyt, nyt voi olla sellaiset tilanteet edessä. Että mä, mä, niin kuin, mä korostaisin tässä, että vaikka, vaikka Biden voittaa ja saa enemmän valitsijamiehiä, niin se ei ole niin kuin tämän tarinan tai tämän taistelun loppu, ja tämä niin sanottu transition period tästä aina tuonne tammikuuhun, niin siinä on hyvin monta sellaista vaihetta, jotka niin perustuu vahvasti normistoon eikä oikeasti niin kuin vahvoihin lakeihin. Ja se lainsäädäntö on aika harmaata ja epäselvää. Niin tässä voi vielä tapahtua aika monta dramaattista käännettä ennen kuin Joe Biden vannataan presidentiksi 20. päivän tammikuuhun
2: Joo, kyllä mä tarttuisin tuohon, että siinä on just perustuslaissa on ihan valtavia aukkoja. Et siinä tota, on juuri tämä mekanismi, että osavaltioilla on perustuslain mukaan oikeus, niiden ei tarvisi edes järjestää vaaleja ollenkaan, vaan osavaltiot voisivat vaan valita. Siellä ne osavaltion vaaleihin valitut poliitikot, just kongressia vastaavat osavaltiotason lainsäädäntöelimet, niin niillä olisi oikeus vaan valita, että kuka saa ne meidän osavaltion valitsijamiehet. Ja nyt sitten, jos riittävästi luodaan sellaista kuvaa, että nämä vaalit on ihan kaos ja sekamelska ja kukaan ei tiedä, kuka oikeasti voitti, kun on niin paljon epäiltyjä vaalivirppiä ja muuta, niin vuodettujen tietojen mukaan yksi osa tätä Trumpin, Trumpin strategiaa olisi se, että sitten nämä, niin kuin just vaikka Persolveniassa nämä republikaanipolitikot, jotka siellä on osavaltiotasolla vallassa, niin päättäisi sivuuttaa koko vaalituloksen ja lähettää sitten vain valtakunnalliseen kongressiin kirjeellä valistajamiesäänet, jotka olisi Trumpin puolella. Mutta se, mikä tekee tästä äärimmäisen niin mielenkiintoisen ja Yhdysvaltojen demokratian kannalta vaarallisen tästä strategiasuunnitelmasta, jos semmoinen on, on se, että se perustuslaki on tosiaankin siltä osin hyvin, hyvin puutteellinen. Et siellä ei ole esimerkiksi ykselitteisesti selvennetty sitä, että kuka siellä osavaltiotasolla sano viimeisen sanan siitä, että kenelle ne osavaltion valitsijamiehet menee, jos vaaleja ei järjestetä. Ja tötä, esimerkiksi Pensylveniassa niin kuvernööri on sitten taas demokraatti. Joten mm. tötä, jos nämä republikaanit todella tekisivät sen siellä osavaltion lainsäädäntöelimessä, että he päättäisivät lähettää nämä valitsijamiehet vaalituloksesta piittaamatta, jotka äänestäisivät Trumpia, niin sitten taas tämä kuvernööri voisi koska se proseduuri menee niin, että kuvernööri sinetöi sen kirjekuoren, joka lähetetään sinne valtakunnan kongressiin, niin kuvernööri voisikin sinetöidä eri kuoren. Hän ei sinetöisi tätä kuorta ollenkaan, vaan hän sinetöisi sen kuoren, johon hän olisi itse laittanut sit taas aivan eri valitsijamiehet, sellaiset, jotka äänestäisivät Joe Bidenia. Ja sit nyt kun näyttää siltä, että toi republikaaneilla pysyisi senaattihallussaan näillä näkymin, ja sitten taas noilla demokraateilla edustajainhuone, niin sitten tätä kongressiin pitäisi laskea ne äänet, nämä valitsijamiesäänet, joka normaalisti on ihan symbolinen tämmöinen rituaali, mutta siinä tarvitaan molempia kamareita. Ja jos ne kamarit ei pääse yksimielisyyteen, sanatia ja edustajain huone siitä, että mitä tehdään, kun sanotaan vaikka Pennsylvaniasta tuli kaksi eri kuorta, joista toisessa on Biden ja toisessa Trumpin valitsijamiehet. Jos ne ei pääse yksimielisyyteen, niin perustuslaissa ei ole tähän mitään ulospääsytietä. Siinä ei ole kuvattu, annettu mitään askelmerkkejä siihen, että mitä siitä eteenpäin. Miten sitten ratkaistaan tämä pattitilanne? Ja sen takia mä mm. oon tuossa vain puoliksi leikilläni niin sanonut, että saako Yhdysvallat ensimmäisen naispresidentin sitä kautta, että näistä vaaleista ei saada ollenkaan tulosta. Ja sitten perimisjärjestyksen mukaan, kun lammikuun 20. päivä kello 12. tarannikon aikaa päivällä Trumpia ja Bensin molempien kausi päättyy, täysin riippumatta siitä, onko seuraajaa saatu valittua vai onko tämmöinen umpikuja syntynyt, niin sit kolmantena perimysjärjestyksessä presidentin paikalle nousemaan on edustajainhuoneen puhemies, joka jos ja kun demokraatit säilyttää enemmistönsä siellä, niin luultavasti olisi nykyinen puhemies, eli puhennainen Nancy Pelosi. Tämä on tavallaan niin sille on helppo nauraa tälle skenaariolle ja se on kaukaa haettu, mutta sit toisaalta just nyt se ei ole niin kaukaa haettu, koska Trump on nyt jo osoittanut sen, että hän aikoo hän aikoo ennemmin kuin hyväksyä tappiota, niin hän aikoo ryhtyä kaikenlaisiin demokratiaa horjuttaviin keinoihin, taistellakseen tästä vähintäänkin kasvojansa säilyttämisestä, jolle, jopa siitä, että hän saisi jollain konstilla vielä sen voiton itselleen junailtua. Niin tämä on yksi keino, jota väitetään, ja edelleen tämä perustuu vuodettuihin tietoihin, Mä en tiedä pitääkö tämä paikkansa, mutta väitetään, että Trumpin kampanja on ihan vakavissaan, ja nämä muun muassa Penslovenian republikaanipuolueen, niin keskustellut tästä asiasta jo ennen vaaleja että niin tämmöinenkin vaihtoehto
1: sitten on. Ja tämä toimii vallan hyvin, koska näemmekin niin kuin sosiaalisessa mediassa USAn ulkopuolella Suomessa ja, ja muissa Pohjoismaissa, että, että ihmiset, niin kuin niille per, niin kuin niin kuin päällimmäisenä mielessä on juuri se, että miten nämä on epäluotettavat vaalit, että se on niin kuin tavallaan jäänyt tosi hyvin mieleen ää, mm-hmm. ihmisille, mikä on, on, on kiinnostavaa seurata, että et se on toiminut tosi hyvin, vaikka, vaikka niinku, ymmärrän, että tällä hetkellä tosi moni Suomessakin seuraa näitä vaaleja ja ne, ne ketkä seuraa sen tosi tiivisti, niin ne, ne osaa lukea tämän tota, näistä niin kuin erikummallisuuksista netistä ja saa luotettavaa tietoa, mutta sitten ne, jotka ei seuraa taas niin tiivisti, mutta niillä on kuitenkin mennyt tämä viesti perillä, ja, se, ja, ja, ja sama pitää tietenkin myös paikkansa siellä USA, että, että ei, 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 ei ne kaikki siellä, ne äänestäjät ole mitenkään niin kuin tähän vaali, vaalijärjestelmään, ne on perehtynyt kuten esimerkiksi Maria, että niillä, niillä ei ole mitään semmoista, semmoista syvää tietoa, että, että, että ne vaan menee äänestämään ja, ja sitten katsoa mitä tapahtuu, niin sitten on helppo tota, saada tällaisia viestiäkin läpi.
2: Joo, ei tietenkään. Siis sehän on ylellisyyttä, jota mulla on, että mä voin käyttää työaikaa siihen, että mä luen tästä asiasta. Se on Je. ylellisyyttä, jota suurella osalla maailman ihmisistä ei ole. He tekevät jotain aivan muuta työkseen, ja vaalit on jotain, mikä täytyy, niin kun jos kokee sen kansalaisvalvollisuudeksi sen äänestämisen tai muuten vaan haluaa äänestää, niin täytyy sitten tehdä niillä tiedoilla, joita on pystynyt ikään kuin vapaa-ajallaan kerryttämään. Että että, että, että ei missään nimessä voi odottaa, että että amerikkalainen tai suomalainenkaan äänestäjä tuntisi kauhean syvällisesti sitä vaalijärjestelmää tai miten sen erilaiset lain ja muut muut menee missään nimessä. Mäkin olen
3: käyttänyt kyllä aika paljon työn aikaa, mutta ei kerrota mun pomolla siitä joku.
2: Toivotaan, että sä kuuntele tätä podcastia.
0: Oikeastaan voitaisiin siirtyä tästä, tässä, tota, tähän vaalituloksen jälkeiseen maailmaan ja, ja tätä sisäpoliittiseen keskusteluun seuraavaksi, niin jos me puhuttiinkin tuosta muistijäljestä tai tunnejäljestä, mikä näihin, näihin vaaleihin liittyy ja, ja mikä tietyllä tavalla ehkä lainausmerkeissä osuu sitten tällaiseen amerikkalaiseen psyykkeeseen, että nämä olivat jollain tavalla vilpilliset vaalit, niin onko tämä ihmisten kiinnostus nyt poliittiseen keskusteluun, politiikan seuraamiseen täysin niin kuin, tyhjennetty, että jaksaako amerikkalainen kansa enää seuratakaan näitä presidentinvaaleja?
1: Ja en tiedä, jaksaako ne presidentinvaaleja seurata, se ehkä joku muu voi vastata siihen, mutta kyllä mä luulen, että poliittinen aktiivisuus on niin todella korkealla, kun katsoo, miten ihmistä on mobilisoitunut esimerkiksi näihin Black Lives Mattersiin ja näihin muihin, Defund the police keskusteluun, niin koska koskaan ei ole ihmistä ollut näin kiinnostuneita, että miten ne rakennellen niin poliisilaitos on, niin miten se toimii. Et, ja ihmiset haluaa nyt jotain muutosta suuntaan tai toiseen aikaiseksi, niin, niin mulla on ainakin sellainen tunnelma vahvasti, että, että nämä äänimäärätkin näyttää, että ihmiset haluaa. Osallistuu viimeisessä välivaaleissa oli korkea äänestysprosentti ja mikään ei ainakaan viittaa siihen, että seuraavissa välivaaleissa kahden vuoden kuluttua olisi mitenkään alhaisempi näillä asetelmilla. Vaikka itse seuraa, on syvä kiinnostus tähän, niin kyllä mäkin alan väsymään tähän, että kyllä mä ymmärrän sen, että jos ihmiset mä laittaa viikonlopuksi TVn kiinni ja tähän jotain ihan muuta, niin se on varmasti, mutta pidemmällä tähtäimellä varmasti nyt on kiinnostusta ihan eri tavalla.
2: Joo, mä luulen nimenomaan niin, että välttämättä niin kun läheskään kaikki ei jaksa seurata tätä niin mitenkään minuutti minuutilta todellakaan tätä laskentaa, koska täytyy muistaa se, että kun nämä ihmiset, joita nämä asiat koskettaa, joiden oman vaalitse on, mistä me nyt puhutaan, niin heille tämä on hyvin ahdistavaa. Että täällä Suomessa minusta tuntuu, että tämä kiinnostus näitä vaaleja kohtaan on nyt ollut suurempaa kuin mitä monia suomalaisia vaaleja kohtaan, jos mitään mm-hmm. suomalaisia vaaleja kohtaan. Ja osin se minun mielestäni liittyy siihen, että nämä on semmoinen niin kuin kiva tapa meille suomalaisille ilmentää omia identiteettejämme. Tämä on selkeä Kyllä. kahtiajako, tässä on helppo valita puolensa. Ei tarvi miettiä mitään näitä poliittisten ohjelmien yksityiskohtia, koska ne ei vaikuta meidän elämään kuitenkaan mikään niistä. Mm. Ja on niin selkeä mustavalkoinen, on hyvät ja pahat. Ihmiset määrittelee eri tavalla kummat on hyvät ja kummat on pahat, mutta siinä on semmoinen niin hollywood elokuvan tyyppinen vetovoima, että tietää miten maailma makaa. Toiset on hyvät, toiset on pahat, niiden välinen kamppailu, se on tämmöinen niin ikiaikainen, miten rakennetaan hyvä tarina mitä ihmiskunta on aina osannut rakentaa, niin tämä on jotenkin suomalaisille sellaista kuitenkin jollain tavalla viihdettä siinä mielessä, että riippumatta kumpi voittaa, niin kun me sairastutaan seuraavan kerran, niin me voidaan mennä lääkäriin.
1: Mm, joo, mä seurasin... niin samaa mieltä.
2: Mä seurasin näitä edellisiä vaaleja Yhdysvalloissa vaikka se ei ole mun oma maa ja mä olin muuttamassa sieltä pois ennen pitkään, niin niillä oli kuitenkin konkreettisia henkilökohtaisia vaikutuksia mulle niillä vaalituloksilla, niin kauan kuin mä olisin siellä. Niin kuin esimerkiksi sille, että minkälaisen sairausvakuutuksen mä voisin saada seuraavalle vuodelle, olisiko siinä kaikki ennalta tiedossa olevat diagnoosit rajattu pois, että mä ei voi saada lääkärihoitoa mihinkään sellaiseen sairauteen, joka oli tiedossa jo ennen kuin mä, muutin Yhdysvaltoihin tai ennen kuin minä sinä vuonna otin sen vakuutuksen. Tällaisilla asioilla on ihan valtava merkitys, koska Yhdysvalloissa lääkärihoito on niin kallista, että jos se, joku asia putoaa sen vakuutuksen ulkopuolelle, niin siihen ei käytännössä. Mä olisin sitten lentänyt Suomeen, mutta nämä amerikkalaisille ei ole sitäkään vaihtoehtoa.
3: Kyllä, kyllä mä oon vahvasti sitä mieltä, että, että niin kuin Jenkeissä tämä, tämä on tietyllä tavalla aktivoinut kyllä, kyllä myös niin kuin uuden sukupolven. Ja, ja minusta kun puhutaan siitä aktiivisuudesta, niin, niin kuitenkin se on, se on hyvin pitkälti aina kiinni siitä, että aktivoituuko, aktivoituuko ikään kuin seuraava sukupolvi. Ja jos katsotaan niin kuin demokraattien puolella, niin tietyllä tavalla se Barack Obama-sukupolvi ää, rupeaa lähestyä niin kuin 40 ja, ja jopa ylikin. Ja, ja nyt tietyllä tavalla siellä niin kuin demokraattipuolueessa on selkeästi ollut tämmöinen uusi nuori, nuori sukupolvi, joka on, on astunut mukaan. On, on niin kuin isoja ruohonjuuritason organisaatioita, jotka ovat niin enemmän tai vähemmän virallisia demokraattipuolueen järjestöjä, mutta ainakin ikään kuin selkeästi demokraattipuolueen agendaa ajavia järjestöjä ja organisaatioita. Näitä on koulutettu siis Georgiassa esimerkiksi. Oliko se niin, että tämä Stacey Abramsin sin johtama organisaatio on, on, on rekisteröinnyt 800 000 äänestäjää, niin se niin kuin organisaatio, mikä on rakennettu sinne ruohonjuuritasolle, niin eihän se katoa mihinkään. Tietenkään kaikki ei pysy aktiivisina ja niin edespäin, mutta, mutta hän on laitettu aivan järkyttävä määrä rahaa ja, ja energiaa ja resursseja kaikin tavoin, niin vaikea nähdä, että tilanteessa, jossa politiikka on näin polarisoitunutta, ja valitettavasti en näe mitään skenaariota, että se hirveän, hirveän dramaattisesti muuttuisi lähitulevaisuudessa, niin se polarisoituminen yhdistettynä tällaiseen ennennäkemättömään äänestysaktiivisuuteen, mutta myös organisaatioaktiivisuuteen, niin kyllä se on minusta selkeä merkki siitä, että että yhteiskunnallinen aktiivisuus jenkeissä on on aika huippulukemissa pitkään pitkään aikaan.
2: Joo, mä eksyin tuossa aiheesta aika pahasti äsken. Olin tulossa siihen juuri, mitä Patrikkin sanoi, että vaikka ihmiset saattaa laittaa viikonlopuksi talkkarin kiinni tai niitä ahdistaa niin paljon tämä jännitysnäytelmä, kun se pitkittyy ja pitkittyy, että ne ei jaksa. Niin kestää sitä ahdistusta ja seurata koko ajan sitä, miten se taistelu etenee nyt tai antee laskenta etenee, niin se mä uskon myös, että nimenomaan tämä aktiivisuus, mikä tästä on syntynyt, niin ei kato kyllä mihinkään eikä kiinnostus politiikkaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista kohtaan niin kuin pidemmän päälle.
0: Mm. Olette kuunnelleet siis ulkopoliittisten Yhdysvaltojen vaaleihin liittyvää erikoisjaksoa ja meillä on suuri ilo ollut täällä haastatella Julia McLeania, yhteiskuntasuhteiden vastaavaa Amtsamilta, vierailevaa tutkijaa Maria Annalaa ulkopoliittisesta instituutista ja Patrick Kairia johtajaa Miltonilta. Oikeastaan tässä jakson viimeiseen kysymykseen tai viimeiseen kysymyspatteristoon niin kysyisin sitä että minkälaisen haasteen edessä nyt tässä tammikuussa aloittava presidentti on mitä tämän kauden alulta odotetaan?
2: Se riippuu tietysti hyvin paljon siitä kumpi se on. Mut jos nyt tällä hetkellä näyttää siltä tai kun nyt tällä hetkellä näyttää siltä että se olisi Biden, niin jos nyt oletetaan että se olisi Biden, niin varmasti niin kun odotetaan sitä että hän peruisi mahdollisimman paljon niitä asioita, mitä Trump on tehnyt, siis hänen omat kannattajansa odottaa tietenkin, vastustajat odottaa, että hän ei tekisi mitään, mutta kannattajat toivoa ja odottaa sitä, että hän peruisi näitä Trumpin aikaansaannoksia mahdollisimman paljon, sekä niin kuin parantaisi Yhdysvaltojen julkisuuskuvaa maailmalla, että kumoisi ihan konkreettisesti näitä, oli se sitten kyse maahantulokelloista tai, tai tota, turvapaikan hakemisen vaikeuttamisesta tai erilaisista ympäristösäädösten purkamisista tai kaikesta mahdollisesta sellaisesta, mitä Trump on saanut aikaan. Ja toki myös Bidenin kannattajat, monet toivoo, että hän yrittäisi saada sinne korkeampaan oikeuteen lisää tuomareita, mikä olisi se kaikista niin kuin, rajuin tapa tuhota tätä Trumpin perintöä, mutta se ei toki, jos... jos tota jos republikaaneilla säilyy toi senaattiin, niin sitten ei ole mitään mahdollisuutta maailmassa, että Biden saisi hirveästi sisäpoliittisesti aikaan, että hän voi antaa näitä presidentin määräyksiä, kummata sellaista kaikkea, mitä Trump on tehnyt yksipuolisesti presidentin määräyksellä. Ja sitten hän voi vaikuttaa ulkopolitiikkaan, mutta siihen selkäläällä sitten jääkin, jos hänellä ei ole senaatin tukea.
1: Niin, ja siihen mä samaa mieltä, yhden noihin pointseihin, mutta sitten lisäsin siihen vielä se, että, että se, mitä, mistäkin puhuttiin aikaisemmin, Patrick mainitsi sen, sen tota, decency ja se, ja se niin kuin, äänensävy, niin, niin tavallaan se moraalinen voitto ja tai, tai enemmänkin se, että, että se tapa, miten puhuttelee kansaa ja että ainakin vaikka ei saisi senaatissa kaikki, kaikki, kaikki tota, nimitykset läpi, niin kuitenkin se, että on konsensushakuinen sekä sisäpoliittisesti että sitten niin kuin ulkopoliittisesti EUn kanssa ja muiden näiden tota isojen toimijoiden kanssa, niin, niin se, on, se on varmasti semmoinen, mitä monet toivovat sekä tota USA että Yhdysvalloissa, että se äänensävy muuttuu. Kaikki, kaikki politiikassa ei ole niin mustavalkoista, että nähdään myöskin näitä sävyeroja. Ja, ja, ja tota, mutta kyllä mäkin näenkin sen saman pointin, mitä, mitä patrick nosti tuolla aikaisemmin, että on vaikeaa nähdä, että että tämä sirpaloitunut politiikka mitenkään toipuu nopeasti, mutta kuitenkin se, että on vähän erilaista äänensävyä, niin sillä on merkitystä.
3: Mä näkisin, että varmasti tämä tuleva kevät ja tuleva vuosi tulee nämä asiat, mitä muut keskustelijat ovat nostaneet esille. Mä sanoisin, että varmasti niiden lisäksi tai niiden rinnalla niin tämmöinen muutama asia, yksittäinen asia tulee nousemaan esille. Olen aika varma, että molemmilla puolueilla löytyy yksi yhteinen intressi ja se on jonkinlaisen koronaelvityspakentin rakentaminen. Ja mä luulen, että Bidenin tapauksessa, etenkin kun tuntee senaatin, ja, ja nyt jo on spekuloitu paljon tästä niin Mitch McConnell, Joe Biden yhteistyöstä, Mitch McConnell siis republikaan senaatissa, niin, niin on, on aika jopa todennäköistä, että sellainen tulee itse asiassa aika lailla mm. heti, kun Biden ää, nousee presidentiksi, ellei se jopa ehdi tulla vielä Trumpin aikana riippuen nyt sitten vähän mitä, mitä Trump päättää tehdä tässä tämän, tämän välikauden aikana. Ää, niin se on, niin kuin ja miten suosia. Mitch siihen reagoi? Ju, ju, juuri näin. Ja, 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 niin se korona on olisi yksi. Se toinen on tietenkin se kalabaliikki, mikä tulee olemaan niin kuin Bidenin ministereiden nimittämisen yhteydessä. Sehän on jo, jo niin perinteisestikin ollut aina, aina semmoista aikamoista poliittista teatteria, mutta kuitenkin on aina annettu ikään kuin presidentille aika paljon niin liikkumatilaa ja liikkumavaraa siinä. No tässä polarisoituneessa maailmassa minun on vaikea nähdä, että republikaanit antaisivat sitä. Ja sitten taas Bidenilla on semmoinen, jotenkin tuntuu olevan semmoinen hyvin perustavan vaatuinen tarve olla niin kuin sillanrakentaja ja olla semmoinen konsensuspoliitikko ja presidentti, niin mä luulen, että hän tulee esittämään aika moderaatit ehdokkaat, aika maltillisia ehdokkaita mm. omien ministereitä. sieltä tulee olemaan varmasti jopa republikaaneja ö, ministereinä. Ja, ja mä en usko, että se strategiana tulee toimimaan. Mä luulen, että toi puolue on tällä hetkellä niin vahvasti, niin, kuin niin radikalisoitunut, että mulla on vahva nähdä Vaikea nähdä, että heikään kuin kuitenkaan äänestäisi Bidenin ehdokkaiden puolesta, niin siinä tulee yksi teatteri. Ja sitten mä luulen, että se kolmas, kolmas iso asia tulee olemaan kyllä se KV-puoli, koska se on se ainoa asia, missä presidentillä on todella, todella laajat toimivaltuudet. Niin me tullaan nähdä, niin kuin Biden on jo sanonut, Pariisin ilmastosopimukseen, USA tulee liittymään, Iranin ydinasesopimukseen, NATO Naton muita jäseniä tullaan vakuuttamaan siitä, että USA on taas mukana johtamassa Natoa ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tämä kansainvälisen yhteistyön ja kansainvälisten instituutioiden vahvistaminen, ehkä tässä tilanteessa jopa tärkeimpänä itse asiassa maailman terveysjärjestö, WHO, niin, niin tota, tämä tulee olemaan tämmöinen iso, koska, koska se on myös niitä harvoja asioita, mistä Biden voi saada selkeitä voittoja ja no. jos mietitään siis ihan niin politi- politiikan näkökulmasta.
2: Joo, se on varmasti just näin ja ylipäätänsäkin toi korona korona tavallaan koronapolitiikan muuttaminen siihen, että kuunnellaan enemmän asiantuntijoita ja siinäkin on rajallista, että mitä kaikkea Biden voi tehdä koronapolitiikalle, mutta ainakin se arvojohtaminen ja mielipidejohtaminen, jossa Trump on kunnostautunut tässä korona-asiassa, että hän on hyvin selkeästi valinnut tietyt arvot ja tietyt mielipiteet ja niiden suuntaan johtanut niin, niin mm. se, että Biden sitten näyttää siitä toisenlaista koronajohtamista sillä, että valkoisessa talossa aletaan noudattaa turvavälejä ja käyttää maskeja ja kaikki tämä, mitä hän on tässä kampanjassa korostanut tästä koronavastaisesta taistelusta ja näistä toimista, niin hän tuo sen tietenkin sinne, sinne niin kuin valkoisen taloon ja yrittää omalla esimerkillään sitten niin kuin liennyttää sitä, niin Imako haittaa mitä Trumpilla, Trump on saanut onnistunut luomaan näille kaikille ihan tieteeseen perustuville järkeville varotoimille niin kuin maskeille. Toki siitä seuraavaan se, että se poteroituu lisää, koska Bidenin vastustajat sitten edelleen kokevat, että he ei voi käyttää maskia, koska Biden käyttää maskia, että ei se siitä mm. niin mihinkään parane, mutta siinä varmasti tulee sellainen näkyvä muutos kuitenkin siinä, että miten valkoisessa talossa toimitaan tämän asian suhteen.
0: Aivan loistavaa. Kiitos hyvin paljon tästä haastattelusta teille kaikille ja näkemyksistä vaalitulokseen liittyen. Tätä voisi varmasti jatkaa seuraavat 12 tuntia vielä putkeen, mutta mä luulen, että tällä, tällä kokoonpanolla ja tällä, tällä sapuunalla nyt niin saatiin, saatiin erinomainen paketti kasaan. Kiitos paljon teille.
2: Kiitos, Kiitos. olin teille kaikille. Kiitos.